0: Mi nombre es José Luis Cáceres y mi misión es ayudar al mayor número de personas a, a entender que el cambio es su mayor aliado y no su mayor enemigo y esto lo hacemos conectando a disruptores, gente que está innovando y está construyendo cosas del futuro y, y lo, que, lo que hace esa comunidad es aprender de ellos y lo que hemos descubierto es que luego quiere ayudarles. Y un poco como reto de la comunidad, yo bueno hablo aquí a, toda la, a todos los presentes Este almuerzo representa una mecánica que empezamos a hacer en Madrid a partir de los los encuentros gigantes que movíamos más de 250 personas en la tienda de Telefónica, en Google Campus, en lugares así eh, como como los más significativos de la ciudad y donde empezamos a hacer unos almuerzos para conocer mejor a las personas y ahora estos almuerzos eh, con el COVID los empezamos a hacer en en online y ahora lo que hemos empezado a hacer es físicamente de nuevo y encima por nuevas ciudades para encontrar todas esas personas. Y un poco mi reto es que ahora mismo somos 28.000 personas en esta comunidad de inquietos y nos gustaría llamarlo a los 50.000 este año y y mi mi deseo es que todas las personas que están viendo este encuentro puedan compartirlo no y si os gusta pues podáis invitar a más gente a ello. Entonces, tengo aquí a nuestros superpioneros de hoy. Y la mecánica es sencilla. Yo pongo aquí como una especie de de cuenta atrás, eh, Enrique, Leopoldo, David, Iván, donde en tres minutos tenéis que presentaros y pedir ese deseo, porque luego con con lo que habléis cada uno, luego vamos a a debatir, ¿vale? Tenéis algo en común todos y y luego lo vamos a descubrir, ¿vale? Vamos a empezar con... Bueno, y tenemos también por aquí a Iván, a, a Iván de Ramón, a FinTips, con quien estamos colaborando para mezclar alcance y experiencia y ya están haciendo ahí cosas muy chulas. Así que gracias a Iván, esto puede que se vaya de las manos. Así que, Enrique, vas a empezar tú.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Yo pongo Buenas, aquí tardes. el cronómetro, ¿eh? Cuando llegas por aquí, Titos, es, okay. ¿vale? Buenas tardes, y bueno gracias sobre todo aquí por la invitación ¿no? a ti José Luis, a la comunidad a saludar y bueno, eh, encantado de estar rodeado de, de gente interesante y cuanto menos. Eh, yo presentación pitch rápido personal, soy ingeniero eh, que, ha, que ha definido mi vida sobre todo desde toda la parte analítica, soy consultor eh, y sobre todo y la pata más que me define, eh, emprendedor desde que estaba en la universidad. He montado siete empresas y a día de hoy soy inversor. Eh, La verdad es que todos tienen en común que la parte tecnológica es la importante y la que, bueno, eh, me me, me gusta, me apasiona y y me parece que da escalabilidad a cada uno de los proyectos. Pero a día de hoy, bueno, la otra vertical que tengo a título personal que me gusta mucho es toda la parte de, de salud, deporte, eh, mucho la parte ahora, bueno, impacto, sostenibilidad, economía circular, cosas así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con también no solo impactar para mí económicamente, sino impactar, bueno, de, con ese fin más social. Eh, actualmente, sobre todo, estoy llevando la parte de dirección de negocio de una empresa tecnológica, que, que se dedica a montar startups dentro de moder- dentro de departamentos de innovación de, de grandes corporaciones, en un formato, bueno, ahora muy conocido de Venture Building, o bueno, también llamado, eh, pues eso, eh, co-creación de spin-off, New Ventures. Entonces, bueno, pues en esta línea eh, me haré esa parte de branding personal como tal, pero nos llamamos a Citango eh, y bueno, y, y hemos hecho cosas muy grandes como clientes como Ferrovial, Affinity. Estamos trabajando con Inditez, Cepsa y sobre todo en esta línea o con grandes unicornios como Wallbox, tema de cargadores eléctricos o incluso a lo mejor startup como declarando previamente a su compra. En toda esta línea, pues sobre todo es al vertiente muy tecnológica, desarrollo de negocio, de ayudarles con plan financieros, planes de negocio, market strategy, todo lo que tiene que ver con ventas B2B. Incluso, bueno, pues a día de hoy también hago consultorías a título personal en la parte de fundraising.
2: Y... Bueno, súper interesante.
1: Y, y una, yo
0: hago preguntas, eh, Enrique, y el tema de. Está por aquí, por cierto, Yael, que está intentando entrar, a ver si. Dile que lo intente de nuevo. Eh, tenemos a nuestra invitada Yael, CEO de Token City. Te
3: esperando, pregunto. Esperando a que me acepten.
1: Sí. No, dile
0: que le ha aceptado. Dile que intente de nuevo. Yo te hago Gracias. preguntas, Enrique. Eh, ¿Dices que construyes esos Venture Builders? O, con tu, o que haces tan Venture Builder y construyes. Eh, con estas empresas que has dicho, como Walmart o, o qué haces con ellas, exactamente.
1: Sí, no, no siempre es hablar de, de modelos Venture Building puramente, donde co-creamos ese tercero. Bueno, ya el... Eh, a veces eh, es verdad que por la complejidad y la idiosincrasia de las empresas, en este caso de las corporaciones incluso de, de sus accionariados, no siempre es posible crear una nueva entidad, un spin-off o una new venture, entonces es verdad que muchas veces trabajamos en modelo también servicios, aunque por supuesto nuestro modelo ideal es un, un coste estructural o no sabemos cómo llamarlo, de un retainer fee o parte de servicios, pero por otro lado es entrar en modelos de riesgo de tech for equity. Es decir, bueno, no, siempre, no siempre, como digo, eh, creamos de cero nuevas entidades o SLs o la, la entidad societaria que queramos, sino que eh, le ayudamos en toda esa parte.
2: Justo se cortó. José Luis se ha congelado, yo creo. Justo se cortó, José Luis. Yo, no soy... sí, ahora
0: yo tenía un problema con el Audio ahí.
2: Ahora, Digo que
0: tú has sido emprendedor y una evolución natural es la inversión. Muy bien. Eh, ahora te vamos a seguir preguntando. De todas maneras está aquí Iván también para que, Iván, tú también puedes ir preguntando. Si ves que yo me atranco con la conexión o lo que sea, tú eh, puedes meter preguntas también a los, a los, a los invitados. Vale, vamos, seguimos. entre que luego debatimos. Eh, bueno, bienvenida, Yael. Ahora te, te decimos dónde estás. Te has venido aquí. Si estás aquí por algo importante. Este es un café donde reunimos a superpioneros tecnológicos y piden, se presentan en tres minutos y piden un deseo. Y luego vamos a debatir un tema con, con Enrique, con Leopoldo, que son de inversión, con David contigo, que yo siento que una de las tendencias son los security tokens este año y cómo ayudan a, a todo lo que es la revolución de invertir. Y vamos a darle el paso ahora a Leopoldo. Leopoldo, buenas.
2: Muy buenas. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por invitarme. Pues mira, yo soy director de Brokerage de Turing Capital. Nos dedicamos a hacer brokerage, o sea, compra y ventas OTC de grandes cantidades de criptomonedas. Eh, y además, pues tengo tengo un poco de background en el mundo de las criptomonedas donde he contribuido durante mucho tiempo para protocolos abiertos, proyectos de open source. Eh, he hecho minería de Bitcoin, Ethereum, he llevado a cabo varios proyectos en el tema de la minería renovable, eh, utilizando placas solares. Y, y luego, pues, aparte de tener un pequeño podcast que hago una vez al mes sobre este tema y Y y bueno, escribo artículos, pues eh, ayudo a negocios a implementar pagos en Bitcoin en sus comercios, ¿no? Entonces, mi deseo, eh, como tú dices, pues sería el patrón Bitcoin y que haya esa economía circular, como también ha dicho Enrique. Es decir, yo pueda adquirir Bitcoins y y después gastarlos y que haya un poco ese, ese ciclo de economía circular.
0: Pues, súper. Y una pregunta que te hago, Leopoldo. Eh, esos encuentros que hacéis en, porque me llegó por ti, pues me llegó también por algún compañero tuyo más, esos encuentros que hacéis en Madrid, eh, cuéntanos un poco
2: Pues mira, eso es un primero unos pilotos, ¿no? Porque Lightning pues está en desarrollo, pero funciona muy bien, aunque da algunos errores, pero, pero funciona y permite que Bitcoin escale. Pues hemos implementado pagos en Bitcoin en muchos sitios eh, por todas partes, ¿no? Empezando en Duit, que es la franquicia esta de comida rápida sana eh, que hay por sí. todas partes en Madrid. Y hemos empezado en la de María Molina con Serrano. Entonces, todos los viernes a las 3, pues hay una y una quedada de Bitcoiners. Y llegan allí y pagan su cerveza, café o lo que sea. Y, y bueno, y hay un poco de debates y tal, que luego nos quedamos ahí esta tarde o vamos al sitio de enfrente. Pero, pero bueno, es un poco para incentivar eso, que al igual que el camarero, pues no se le olvide de cómo se cobra con Bitcoin, que sea una cosa recurrente y que, y que incentive un poco a la gente a adquirir y a gastar.
0: Qué bueno. ¿Y, y, y paga mucha gente? ¿Cuánta gente va, más o menos? Pues va
2: mucha. O sea, llevamos muy poco, llevamos un mes, pero todas las semanas hay gente. Todas las semanas. La primera vez, pues, vinieron pues 35 personas. El local no es muy grande, o sea, con lo cual... Eh, y y que todas las semanas viene gente y es algo más... O sea, que un poco se puede
0: decir que ayudáis a empresas a intentar utilizar Bitcoin como método de pago y luego desde Turing también invertís en proyectos que tengan relación con con Bitcoin como método de pago, ¿entendido
2: o no? No, no, Turing es totalmente separado. Yo me encargo de la parte de brokerage eh, y me encargo del tema de transacciones OTC, o sea, compras y ventas... Ah, Ah, no perfecta. Esto es esto es, aparte, esto es un proyecto aparte que, que hago con Félix, mi primo, y que ayudamos a, a comercios a que a implementen pagos en Bitcoin, es decir, que puedan aceptar pagos en Bitcoin, y, y bueno, que es en el fondo muy fácil, y que de hecho para este podcast te animo también a que te generes tu, tu Lightning Wallet, un Lightning Address, que es exactamente igual que un email, donde puedas aceptar donaciones de oyentes, y, y bueno, y a través, por ejemplo, plataformas como Fountain, que permiten pues hacer boost y y pagarte pues un sat por minuto y así ayudo a, a creadores de contenido a oye desinteresadamente y a, con muy poco pero si mucha gente lo hace pues resulta que es un sueldo a lo mejor para, para un creador de contenido
0: Jorge, bueno, súper interesante
2: y, y cuéntanos cómo te iniciaste en este bueno en este mundo de, de bitcoin
0: tú me has contado algo ahí curioso antes
2: pues mira, me, me inicié en este mundo de Bitcoin, eh, pues poco a poco, yo creo que como todo el mundo, primero lo oyes, no te lo crees muy bien y poco a poco te vas, te vas metiendo más, te va absorbiendo mientras más sabes. Eh, y a través de mi primo Félix, ¿no? que tú conociste en su día dando una conferencia. Y, y bueno, él es claramente el oráculo y del que yo voy aprendiendo. Y, y bueno, o sea, a través de él, como alrededor de 2014, pues poco a poco fui indagando más. Y, y bueno, pues... Eh, me he involucrado en diferentes proyectos, todos que ver con Bitcoin y, y bueno, y es algo claramente que me absorbe y que me ha hecho pues eh, dejar a lo mejor otras facetas de mi vida profesional, dedicarlas a esto.
0: Súper interesante, pues vamos a hablar, ¿eh? porque me ha parecido muy interesante
2: y seguro ¿Y, que va a pasar. Desde, ¿Desde hace
1: cuánto, Leopoldo? Por...
2: ¿El qué? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde de hace
1: cuánto te metiste tú también en este mundo?
2: Sí, o sea, pues he dicho alrededor de 2014, pues... 2014, ahí... ah, sí. perdón, el momento Sí, sí. Sí, sí,
0: y bueno, y, su, y el primero cuando estaba en SAP, que era pioneros Bitcoin del mundo, por así decirlo. Eh, muy interesante. Vamos por aquí, yo también a todo el mundo que está viendo el vídeo, si entran en superpioneros.com se pueden registrar y van a ver cómo funciona todo en estos cafés especiales. Ciertos miembros de la comunidad participan, pero luego tenemos unos grupales donde todo el mundo encuentra ayuda. O sea, hacemos esto a la bestia, ¿no? Entonces, todo el mundo que lo ve y también tiene un par de regalos de B2B por si por si se registran. Vamos ahora, Yael, a ti, ahora te dejamos que lo tuyo tiene miga Vamos a hablar a David y luego ya nos cuenta Yael. David, cuéntanos.
4: Pues nada, José Luis, eh, muchísimas gracias por invitarme una vez más y enhorabuena eh, por todo el trabajo que haces eh, no voy a decir en el destino que estás ahora que me da muchísima envidia porque eso lo puedes contar tú si quieres, pero no, 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 no. es un, un premio merecido, eh, un premio merecido a toda la labor que estás haciendo Mira yo, contar sobre mí eh, si os digo los últimos tres trabajos que he tenido y alguno de vosotros se aventura a decir el próximo trabajo que voy a tener, pues os doy un premio ¿no? porque eh, acabo de terminar de ser director de una fundación en en la agencia de comunicación Atrevia, que he terminado de trabajar ahí hace dos o tres semanas. Anteriormente fui durante tres años director general de Red.es, que es una entidad pública, adscrita al el Ministerio de Economía, que se ha que impulsar la, la digitalización en, en España. Y anteriormente fui CEO de una startup de medios de pago. Entonces, esto es, lo último, esto es lo que he hecho en los últimos siete ocho años, Así que el futuro, lo que, lo que depare, está por venir. ¿no? En cualquier caso, os comentaba antes de salir en, en directo o empezar la grabación de que estoy encantado en el momento profesional que estoy ahora. Estoy poniendo en marcha ya dos o tres proyectos y es verdad que soy relativamente nuevo en el ámbito de la Web3. La prueba de ello es que me he apuntado el Supermaster Web3 tre- web MBA, impulsado sí. por Bitcoin, y que la verdad que, si se me permite, digamos, la cuña publicitaria, pues que es un, un máster, la verdad que que, 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 muy recomendable porque te da una visión. Es verdad que solo he terminado por ahora, disculpa, José Luis, el primer módulo, pero uh-huh. ya con eso te da una visión muy global de lo que es todo este mundo y lo que depara, ¿no? Ahí es donde me quiero decir. No está pagado esto, ¿eh? Está colaborando, no, no está <risa> Es para ver si consigo una mejor nota, ¿no? Pero bueno, la verdad que son tipo test y está todo automatizado, o sea que hay poco margen a la, a la, a la intervención humana como en una blockchain, ¿no? En cualquier caso, eh, me quiero desarrollar en el ámbito de la tokenización. Lo primero que voy a hacer en las próximas semanas, meses, es lanzar una colección de NFTs he pensado que lo mejor que te puedes hacer es, en este ámbito, eh, learn by doing. Entonces, en eso es a lo que me voy a dedicar. Estoy poniendo en marcha un podcast y también estoy colaborando con un lab en en otros ámbitos, también en el ámbito de de Web3, ¿no? Es un poco en lo que estoy ahora mismo, tengo un bra... eh, soy economista, pero obviamente tiene mucho contacto los últimos 20 años en el ámbito de la tecnología y también en los mercados financieros. De hecho, en mi juventud, que para mi pesar fue hace ya más de dos, tres años, sino alguno más, eh, trabajé en mercados financieros en Londres, ¿no? O sea, y de hecho tengo un, un máster en finanzas por cabe O sea, que todavía en todo este mundo me resulta muy, digamos, eh, un territorio relativamente conocido y de lo que trato ahora mismo es de emprender. Entonces, encantado de formar parte de esta comunidad, aportar todo lo que pueda y lo que vaya deparando la conversación.
0: Pues, David, un gusto tenerte por aquí y esto de del futuro y de la innovación va de comunidades, así que cuenta con nosotros para lo que hagas en ese proyecto que tienes, se trata de aquí de conectar todos y, y tirar para adelante, ¿no? Así que un gustazo, David. Vamos por aquí, David ya entra en esta lavadora, ¿verdad? Ya se ha experimentado varias cosas por aquí, te quedas, así que eso es bueno. Vamos por aquí, Iván. De, Iván... Si quieres decir algo, Iván me ha dicho que se tenía que marchar a media. Iván, ¿quieres de dar alguna aportación? Eh, pues, antes de nada, marcharte. Yo, yo
3: simplemente daros la enhorabuena porque la verdad es que eh, todos los perfiles que vais a hablar hoy, nos falta por volver todavía una persona, pero creo que sois perfiles porque tenéis muchísimo que aportar a la conversación. Eh, bueno, para el que no me conozca. Yo en redes soy conocido como Fintips, eh, básicamente nosotros el propósito que tenemos ha completo lo del propósito del deseo, ¿vale? Que eso me, siempre me parece bonito hacerlo. El, nuestro propósito es eh, llevar las finanzas personales al mismo número de personas posible. Y el reto, la verdad es que todavía estoy redefiniéndolo, ¿no? porque me gustaría que fuera un reto smart, pero ahora mismo es el mismo que el propósito, que es eh, llevar eh, las finanzas lo máximo posible, ¿no? Eh, estamos todavía habilitando canales para hacer esto posible, porque me he dado cuenta de que las píldoras de contenido que subimos a Instagram, TikTok y tal eh, tienen mucho alcance, pero eh, no es la mejor forma de vehicular una formación para una persona. Entonces, estamos ahí dando una pesada a esto, pero eso, que eh, mola mucho. Y yo en el, en el Bitcoin, bueno, eh, a, a, a uno de los proyectos ya os conozco y algunos de vosotros ya sabéis que yo llevo desde el 2017, que me metí justo antes de la, de la gran subida de. 2017 y la verdad es que muy interesante esa tecnología y muy, muy guay, la verdad.
0: Bueno, un gusto, Iván, tenerte por aquí y que el otro día nos vimos en el Mobile World Congress y, y hablábamos de lo del propósito y lo del reto y, y ahí te he visto fino, ¿eh? ya lo vas tirando bien, ¿eh? o sea, es, es importante para todos. Eh, bueno, muchas gracias, eh, Iván. Estamos bueno, trabajándolo. Sí, muchísimas gracias y un placer contar eh, genial.
3: contigo. Genial, una pena, ¿no? Y muchas gracias. Una pena no poder estar más con vosotros, que seguro va a ser una conversación súper chula. los voy a ver desde, desde fuera, desde el Zoom.
0: Luego todo el mundo verá que estos Un encuentros los ponemos en LinkedIn también y os podéis conectar con Iván. Eh, pues sobre lo que decía David de los almuerzos, efectivamente, eh, los almuerzos nos hemos propuesto a llevarlo a más ciudades y nos hemos dado cuenta que los llegamos en todos los sitios. Estuvimos en... Nacieron en Madrid... Lo probamos en Granada y se llenó y encontramos los superpioneros por allí. Eh, En Madrid lo hacemos ya de forma habitual todos los meses, pero es que lo lo llevamos al Mobile World Congress el otro día también se llenó, que estuvimos con directivos del Fútbol Club Barcelona, con Edwin Mata de Bricken, con un montón de superpioneros. Y ahora, esta semana, lo lo hacemos desde Canarias. que Te lo has perdido eso ya, que lo he dicho antes. Estamos aquí en en Canarias y es curioso que...
5: en Canarias y yo no estoy allí, ¿no?
0: ¿Eres Canaria? Ah, ¿eres Canaria? Sí. <risa> Vaya, <risa> hay que venir para acá, hay mucho talento. Bueno, en realidad lo que queríamos era también llevarlo a todos los lugares y sentimos que cuando tú encuentras en una zona a esos superpioneros, a esos que hablan en la misma frecuencia, de ahí tira todo lo demás, ¿no? Y, y, y el traerlo aquí, eh, fijaros una cosa curiosa, que estamos en Fuerteventura y movimos un poco la agenda a ver quién había por aquí y resulta que había un coliving de un súper pionero eh, que lleva en la comunidad cinco años. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos ha dejado aquí las instalaciones, estamos trabajando desde aquí y todo. O sea que, imaginaros cuando estás con alguien alineado lo fácil que es, ¿no? Y bueno, Yael, muchas ganas de escucharte a ti también para que te presentes, que es la primera vez que vienes por aquí por nuestros encuentros y yo te conozco gracias a René, que es un gran amigo que también es amigo tuyo y es un gusto ver cómo avanza, ¿no? Como, pues que, los que las personas que nos veíamos hace años, pues ahora Token City suena muchísimo y también el formato es que te vas a presentar y vas a pedir un deseo, ¿vale? Y luego vamos a hablar ya de algo que tenemos en común todos los que estamos aquí.
5: Venga, genial. Bueno, pues eh, encantada de estar por aquí y encantada de conoceros a los que no conocía y gracias por invitarme. Y, um, bueno, me presento. Yo eh, soy Yael Waknin, soy fundadora de Token City Um, Token City es una plataforma de tokenización, gestión y compraventa de activos financieros tokenizados y, y venimos trabajando en este ámbito, o sea en Token City la fundamos, la lanzamos oficialmente a finales del 2020 o sea algo más de dos años. Antes había trabajado en el mundo de la, de la inversión, de la tecnología, la innovación, etcétera, bueno pues... Eh, He estado en ese ámbito durante muchos años y finalmente, pues, monté esta empresa de Token City porque creo que puede dar mucha liquidez a la, a la inversión en negativos financieros. Y mi deseo, bueno, pues que explote el mercado de los Security Token este año y, y que lo aprovechemos.
0: Bueno, bueno. ¿Y cómo ha, cómo ha empezado el año? ¿Tú lo ves? Okay.
5: Yo creo que ha empezado el año muy optimista. Eh, así que, bueno, quiero decir, a nivel financiero, teniendo en cuenta lo que fue para, eh, eh, bueno, no es exactamente lo mismo, pero lo que fue para el sector eh, de los criptoactivos el año pasado, pues yo este año pues ha ha amanecido con mucha mejor pinta, a ver si se cumple. ¿Y qué facilitáis
0: a empresas que se acercan a vosotros a a crearle todo o o cómo les ayudáis? A ver, nosotros
5: lo que, las empresas vienen a nosotros cuando quieren emitir tokens para financiarse, eh, y dentro, digamos, de toda la gama de activos digitales, de uh, utility tokens, NFT, criptomonedas, etcétera hay otra categoría que es la categoría de los security tokens, que son tokens que representan eh, activos financieros. Eh, es decir, tokens que representan derechos económicos de empresa. ¿Qué tipo de derechos económicos? Derechos de crédito, eh, acciones, derechos sobre beneficios, propiedad intelectual, sí. royalties, todo esto. Entonces nosotros les ayudamos dándole toda la tecnología para poder hacer eso. Es decir, esa tecnología que es pues en la base la programación de los smart contracts, en la, por, por encima un servicio blockchain que permite interactuar con ese smart contract y por encima una interfaz de usuario para que los inversores y los emisores puedan operar. ¿no? Entonces le damos la infraestructura para poder tokenizar activos, gestionarlos y luego aparte de eso también le ayudamos a crear los mercados de emisión primaria, que es que la compañía pueda financiarse mediante la, la, la emisión de tokens y de negociación secundaria, que es que ese token pueda cotizar eh, en un entorno de mercado, es decir, que se pueda negociar entre los inversores de manera que esos inversores tengan ese mecanismo de liquidez. Y en eso lo que hacemos.
0: Pues, súper interesante. Eh, y, bueno, yo te he preguntado luego más cosas. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te diferencia de otras plataformas que puedan estar haciendo esto? ¿Y me puedes contestar
5: ahora o luego? Bueno, ahora, ahora mismo. De hecho, ahora mismo hay muy poquitas plataformas que están haciendo esto porque, sobre todo a nivel de negociación secundaria, porque la ley, eh, la ley europea, no, ni siquiera ha entrado en vigor todavía, ¿no? Entonces eh, nosotros estamos muy avanzados en todo el proceso regulatorio, eh, puesto que tenemos vehículo regulado para hacer emisión privada de securities, porque hemos desarrollado ya mucha tecnología y porque estamos dentro del sandbox para montar el secundario y, y a su vez también lo estamos montando en Suiza, donde sí hay una ley reciente, pero ya en vigor para poder operar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros cubrimos toda la cadena de valor y hay muy poquitas empresas en el mundo que ahora mismo cubren toda esa cadena, ¿no? Eh, hay, hay empresas, hay tecnológicas que tokenizan, hay eh, algunas plataformas que emiten en algunos verticales y tal... Pero infraestructuras que puedan cubrir toda la, puedan dar servicio para cubrir toda la, toda la cadena de valor, hay unas pocas en el mundo y, bueno, pues nosotros estamos tratando de ser de esas eh, grandes.
0: Ah, pues muy bien. Y estáis haciendo mucho ruido porque yo lo veo últimamente por muchos sitios. Así que felicidades porque se ve.
5: Sí, pues nada, que se siga viendo mucho.
0: Bueno, ahora vamos por aquí. Ahora viene un poco el debate. Bueno, el debate, eh, Enrique... Eh, yo te voy a preguntar, eh, ¿tú en, eh, invertirías en una empresa que está tokenizada con un security o no?
1: Yo un 100%. No, eh, es que esa pregunta... Es, que piensas, es es que...
5: A ver, que, sí, es que sí. si no, luego te pillo por mi... <ríe> Si dices que no, <ríe> te pillo no en la conferencia. No, es broma. <ríe>
0: Bueno, os voy a preguntar cosas. Yo os voy a preguntar que qué, qué proyectos creéis que van a ser los primeros que van a utilizar los Security Tokens. O sea, tú dices, venga, yo invierto en R- Enrique y Leopoldo, pueden decir, oye, mira, yo eh, veo en las tendencias de inversión que, que, o en los negocios que ellos manejan que, 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 ¿por qué invertís en esos? Y si ves que esos van a usar eh, los, los Security Tokens pronto
1: sí yo creo yo vamos yo a mí me parece muy interesante y y, y creo que bueno apoyo ahí bastante el proyecto eh, porque creo que sobre todo es eso no permite una línea o una forma de liquidez a todos los stakeholders no de ese ecosistema mucho más rápida no en la línea bueno existe mucho a día de hoy también eh, bueno propiedad temas de real estate a lo mejor no donde bueno, pues se está llevando mucho de moda el todo lo de democratizar el acceso a las diferentes cosas, de tal forma que al final eh, ser capaz de, de tokenizar activos con cierto valor y fraccionarlo pudiendo eh, llegar a más market no, en esta línea, no, que pequeños incluso inversores puedan ser parte de, de una serie de activos. Y, y, y creo que esto es importante, ¿no? Y creo que otra tendencia también muy de moda que está apareciendo para mí, eh, me gusta mucho, ha aparecido, no sé, creo que un par de años lo vi ya, era que, que está apareciendo una figura que le llaman el, el community builder o el community officer. Al final, esto de crear comunidad entre entre dentro de tu propio pool, ya sea de clientes, de, de potenciales usuarios, etcétera, eh, te te puede dar como marca, como empresa, una capacidad de de crecimiento que, bueno, que previamente yo creo que muchas marcas a nivel incluso internacional, bien conocidas, deportivas, de todo tipo, a día de hoy tampoco están potenciando, ¿no? Eh, Y hay veces que hay marcas que te gustan simplemente, ¿no? Y dices, bueno, un día te dan la oportunidad de, de ser parte de, de ellos De alguna forma sí. Y en esta línea yo creo que puede ser una, bueno, una buena forma Que incluso, oye, pues nunca se sabe tampoco cuándo pueden necesitar el dinero Entonces si te dan una vía de liquidez O alguna forma de liquidez y, y esto a día de hoy, pensando en alguna de las inversiones A mí me gusta mucho el CrossFit eh, Hay una empresa que se llama Belites eh, y, y entre sus clientes Levantó un crowdfunding de 400.000 euros Prácticamente ¿Qué pasa? Sí. Y, 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 acá, y digo, ¿qué pasa? Que a día de hoy hay gente pues bueno que invirtió porque le gustaba la marca, por lo que fuera, y a día de hoy creo que hay problemas en el sentido de que quieren liquidar. Oye, que tengo que llevar a mi hijo a la universidad. Porque existen unos ciertos problemas que, que bueno que a día de hoy no estaban solventados de todo y que, oye, una solución así eh, te, da, te da, es decir, tienes a los familiares. Yo, yo creo
0: totalmente lo que tú dices, Enrique, totalmente. Que una comunidad al final es confianza, ¿no? Y, y estos mecanismos lo único que van a hacer de forma natural es, es evolucionar lo que ya había. Y, y, si, y una cosa muy interesante que tú has dicho es el impacto, ¿no? Que la gente quiera aportar algo al mundo con lo que hace más allá de comprar algún producto y de esta manera puede impactar, ¿no? Que, que una cosa es lo que, por ejemplo, leí ahí en la descripción de Tuning Capital, eh, eh, Leopoldo, que, que habléis de eso ¿no? de, de la capacidad de impactar ¿no? en ideas, proyectos y comunidades con lo que hacéis ¿no? Uy, no te
2: vimos ahora Se te oye. Sí, 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 totalmente totalmente eh, hay una parte de financing que es dedicado a ayudar a empresas a poder levantar capital eh, y de financiarlas y, y sí, o sea, al final somos muy específicos de este sector y, y estamos enfocados en cripto.
0: Vosotros, vosotros cuando eh, estoy viendo la web de Turing y dices a Crypto Investment Fund, eh, ¿qué, ¿qué invertís en el utility stocker o en securities? ¿O vais a invertir en securities?
2: No, de momento no. Invertimos en, en criptomonedas, en proyectos, en protocolos, en... De esta parte, no es la que yo controlo, yo estoy en la parte de Brokerage, eh, pero sí, es una parte que se dedica a, a apostar por protocolos eh, y por criptomonedas en general eh, mmm, consolidadas.
0: Tú, Yael, ¿qué tipo de empresas crees que es la que... David, tú puedes preguntar, que tú, ya, tú eres de la familia aquí también, ¿eh? Entonces, eh ¿qué, ¿Qué tipo de empresas son más atrevidas para tokenizarse, Yael?
5: A ver, nosotros lo que estamos viendo de los clientes que tenemos es que está eh, calando mucho en el sector inmobiliario eh, porque es un un producto que el mercado entiende muy fácil, también en energías renovables, estamos viendo que se están tokenizando también royalties en proyectos de música, en proyectos editoriales, en proyectos eh, y luego en proyectos que tienen comunidades grandes de alrededor justamente por lo que decía Enrique, porque se puede capitalizar a toda la comunidad para que contribuyan al, al desarrollo del proyecto. Puedes empaquetar en el, puedes encapsular en el token distintas formas de valor, eh, a, a veces híbridas, es decir, que sea un security, pero que a la vez tenga utilities y a la vez, pues, es decir, que puedes eh, utilizar ese token para crear incentivos en la comunidad, para que esos clientes, por ser clientes o por tener el token, a la vez tienen beneficios como clientes tienen incentivo a vender eh, los productos, al vender más productos, pues luego se hace una oportunidad más atractiva para la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Que retroalimenta todo el, digamos, todo el circuito eh, de valor alrededor de la, de la empresa. Esos son los principales eh, tipos de activos que estamos viendo. Eso era, a nivel, o sea, eso a nivel de, de PyME, ¿vale? Y luego está toda la industria financiera. A nivel de industria financiera... Eh, Había, digamos que estaba siendo todo más eh, puramente, más más parado todavía, más eh, eh, no tanto retail, por una cuestión principalmente regulatoria, pero también están entrando ya regulaciones en todo el mundo que permiten eh, abrir estos mercados al mercado retail. A nivel europeo, por ejemplo, este marzo entra en vigor el régimen piloto que permite transformar los mercados de valores, es decir, como la, la bolsa para que esos mercados puedan operar directamente en blockchain, de manera que los inversores particulares puedan entrar y operar en ese mercado eh, con mucho menos intermediarios, con agilidad, inmediatez, etcétera, y a unos costes mucho más económicos. Y eso sí que verdaderamente democratiza el acceso a la inversión y y la la capacidad de inversión de de los minoristas, ¿no? Entonces allí todo tipo de activos que son los que permiten este mercado, pues ya las acciones de empresas, todo tipo de bonos, deuda titulizada, participaciones en fondos, todos los productos financieros.
4: David, tienes que preguntar algo. David, ¿qué crees? Sí, no, a mí mí me gustaría, oye, con con la visión de uno que está recién llegado a este entorno, que viene del mundo de la tecnología y de las finanzas, yo creo que un reto claro es el tema de la regulación. Entonces, ahí sí que me gustaría preguntar al quien quiera responder. eh, Por un lado, cómo la regulación en estos momentos no es, digamos... eh, propicia a que se desarrolle todo este tipo de, de productos en el ámbito de la tokenización. Luego, por otro lado, que claro, que los, los, los... Propios clientes que quieran adoptar este tipo de instrumentos financieros, pues saber las eh, incertidumbres que se producen en el ámbito regulatorio, pues si eso es un freno o no a la hora de adoptarlas, ¿no? Dice, oye, a mí sí que me seduce este producto, la parte de liquidez es muy importante, pero claro, como no no tengo clara cuál es la normativa, pues yo también, digamos, siendo una pequeña o mediana empresa o de mayor tamaño, lo tengo que explicar. Pues a mis inversores y a mis socios, y es algo que yo puedo estar convencido, pero claro, convencer al resto no es fácil, ¿no? Y ya por último, eh, cómo afecta la volatilidad ¿no? del mercado cripto ahora mismo, ¿no? de las criptomonedas. Yo no sé eh, si vosotros lo hacéis, pero to- todas las noches y todas las mañanas lo primero que hago es mirar la cotización del Bitcoin y a partir de ahí empiezo a, a hacerme un-, un estado de situación, ¿no? Uh-huh. Si el mercado es propicio o no a, a todo lo que me quiero dedicar en el-, en, el- en el futuro, ¿no? Entonces ahora estamos en un mercado muy-, muy volátil y si tiene alguna tendencia, bueno, ahora incluso en estos días. Se piensa que es más bajista que alcista. Bueno, ¿cómo afecta también esto, no? Por un lado la normativa y, por otro lado, la volatilidad del mercado al desarrollo de este tipo de soluciones y la adopción de este tipo de productos. O pues sea, Leopoldo nos puede decir cómo le afecta lo suyo, ¿cómo te afecta a ti?
0: Leopoldo, al pago de Bitcoin, ¿cómo le afecta ¿El? la volatilidad?
2: El tema de la volatilidad, bueno, pues hablo en distintas facetas, ¿no? O sea, desde el punto de vista del fondo, pues la volatilidad es claro, ahora mismo hay mucho escepticismo, hay mucha falta de educación, por ejemplo, en España a la hora de invertir eh, en criptomonedas y hay mucho miedo, ¿no? Entonces la volatilidad, pues sí queda esa imagen de riesgo cuando la volatilidad de riesgo, pues, Son dos cosas diferentes. Eh, En el ámbito fondo, pues la gente es normal que haya más miedo, también más oportunidad, sobre todo después de una bajada de un 70-80%, depende de qué activo. Eh, Y luego, pues en el ámbito de, por ejemplo, los pagos en Bitcoin, pues... O sea, mi punto de vista es siempre el mismo. O sea, el, el hecho de tú aceptar pagos en Bitcoin... Para el comercio debería ser coste cero. Yo porque yo puedo aceptar en Bitcoin y cambiar en el segundo a euros sin ningún problema. ¿no? no hay Y ahí encima la plusvalía es cero. yo Si yo como comercio quiero dejar o destinar una parte de mis ingresos y depositarlas en Bitcoin, por ejemplo, pues tengo esa opción de hacerlo a través de aceptar esos pagos en Bitcoin. Pero no tengo por qué. Puedo cambiar instantáneamente. Hay un montón de herramientas como CoinCorner que te permiten hacer esto. O sea, no, no está... Eh, pero sí que la volatilidad en el fondo, pues, y todo lo que está pasando con las empresas quebrando, lo que lo del tema de ahora de Silvergate, que es de hoy, eh, pues lo, ya sea BlockFi, Coinbase, FTX, o sea, pues hay miedo en general, hay desconocimiento y es, sigue siendo un, mor- un mercado que está en pañales, con lo cual pues le queda mucho desarrollo. Y, y, y ahí estamos. ¿Tú sientes que cuando
0: la gente, cuando el precio sube, más gente se interesa? Bueno, yo digo desde mi perspectiva, eh, cuando sube, la gente se interesa por poner más el pago con Bitcoin, ¿no? Bueno, digo los por nuevos, niveles, los nuevos, por, ¿no?
2: por supuesto, por supuesto. O sea, siempre hay el triple de interés. Cuando está Bitcoin a 60.000 es como te pregunta todo el mundo, oye, ahora es un momento, oye, esto de Bitcoin, quiero invertir, ¿cómo invierto? Y en cuanto baja 20.000, todo el mundo vende, nadie te pregunta nada y mm. no quiero saber nada de Bitcoin porque es todo mentira. Entonces, Sí que en esta época de mercado bajista o de bear market, como llaman? Pues es un buen momento para desarrollar, para implementar cosas, para experimentar. Oye, pues poco a poco ir consolidando sitios donde el camarero sepa usarlo, donde haya usuarios recurrentes, donde la oficina sepa cómo gestionar contablemente los ingresos en Bitcoin. Pues todo eso ahora es un buen momento donde se puede experimentar y donde se puede ir consolidando un un protocolo y un mecanismo.
0: Eso es verdad lo que dices, pero yo siento que la gran beneficiada de comillas, de que caiga lo que ha pasado últimamente es ya él. Porque yo creo que la gente, por eso los securities están tirando o tienen pinta de tirar tanto, ¿verdad, ya él, o no?
5: Eh, eh, bueno, a ver, eh, yo no diría beneficiada. Yo diría que bueno, no nos comillas. afecta... Sí, no, yo diría que no nos afecta eh, tanto como en el... O sea, porque no afecta tanto como si estuviéramos negociando con... Con criptomonedas, porque en el fondo, la, digamos que el precio de los tokens con los que nosotros trabajamos depende del subyacente, que es el activo financiero, el que sea, y cómo está ese sector, no tanto en ninguna eh, criptomoneda. El, el mercado lo relaciona, como es lógico, porque es la, porque además es porque están relacionados, pero, pero yo creo que afecta, que afecta menos. Y, y sí que puede ser verdad que el inversor de alguna manera piensa que, eh, bueno, pues que la segunda, la siguiente ola, es el utilizar esta tecnología para invertir en productos financieros más, eh, más tradicionales también, con ese respaldo que pueden entender mejor porque lo conocen de más de más tiempo y es como aprovechar las ventajas de, la, de esta digitalización, pero para productos más tradicional Entonces ahí sí, eh, comentando el tema de la regulación que, que comentaba David así de incertidumbre, justo es que estamos a punto de ver a nivel europeo cambios regulatorios gordos tanto en el mundo de los security como en el mundo, bueno, la, la, las cripto ya lo sabemos, porque, pero en el mundo de los security, a este punto será esta semana o la próxima, posiblemente esta semana que o la, o la próxima, no sé exactamente, pero la aprobación de una nueva ley del mercado de valores para permitir el registro en el, el registro de, de productos financieros directamente en blockchain. Eh, y luego mete una serie de regulaciones adicionales de las entidades registradoras etcétera eh, hay que ver cómo afecta todo eso al mercado no de, de... pero que sí que se va haciendo más clara la regulación a lo mejor eso cierra puertas eh, a, a la creatividad o sea, a cosas que se están haciendo que que pueden pero establece más Claridad también de, de por dónde estamos y es una eh, eso junto con la, con el reglamento piloto que decía que es común en toda la Unión Europea que también está muy claro cuál es, porque la ley está aprobada ya. Entonces, bueno, hay avances, sí. En, sí. en nuestra
0: comunidad hay varios proyectos que están ahí preparadísimos y tienen mucho contacto con ¿no? el regulador, con lo que ha dicho ya él, o sea, que esto, David, eh, es, no lo frena. Bueno, que esto está avanzando y, y también siento que, que este año, eh, bueno, lo dije en el último talk que hicimos, que que la, esa bajada de Bitcoin y esa caída también lo que ha hecho es que las marcas dicen, oye, vamos a apostar por lo más seguro, ¿no? que es el activo. Y, y lo, o los NFTs también siento que es algo que este año va a tirar mucho porque la gente paga lo que él quiere pagar y está dispuesto, ¿sabes? Y, y no le fluctúa, ¿no? Y así que ya por eso muy interesante lo que, hay, lo que has comentado. Tú, Enrique, eh, ¿te hemos convencido, David, o no?
2: Estás muteado hoy.
4: Sí, yo creo que se están realizando avances, pero es cierto que van más lentos de lo que uno se espera. A mí, algo que me llama la atención, ¿no? Que todo a nivel de gobierno ¿no? y de administración, no digo en España, digo en Europa por, y en el mundo, ¿no? Podría ser, pero bueno, nos ceñimos a Europa y a España, todo el mundo está hablando de emprendimiento, de innovación y de tecnología, pero cuando se aplican al mercado financiero o a los productos financieros, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, yo leía el otro día una noticia en Estados Unidos que decía, bueno, la SEC siempre ha favorecido, digamos, eh, la tecnología ¿no? como herramienta de mejora de los productos o servicios que se prestan. En, en, en los mercados financieros, pero veo que aquí en Europa y en España eh, llama mucho la atención ¿no? los desarrollos tecnológicos, pero por otro lado no se hace más que hablar de tecnología y no se hace más eh, hablar de, 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 de innovación y de emprendimiento. ¿no? Entonces veo que ahí hay un, un problema, no sé de, si es cultural o que el mercado financiero, los mercados financieros se quieren sobreproteger por alguna razón, que bueno, yo lo puedo entender, ¿no? Son la fibra no, sobre la cual se construye casi todo nuestro sistema económico. Pero claro, yo creo que eso no debe ser, digamos, eh, un argumento para que no se pueda innovar y desarrollar tecnología. Yo creo que estamos en un momento de acercar eh, los productos financieros a las personas, yo creo que eso es una manera de democratizar es verdad que eso lleva la, digamos, la contra eh, eh, moneda en el sentido de que es necesario innovar, digo, perdona, que es necesario formar a los usuarios, pero bueno, yo creo que todas son ventajas, ¿no? Entonces yo creo que se dan pasos por delante, pero no lo suficientemente rápido, es la opinión que tengo yo.
0: Sí, pero luego, no, no, no sean rápido, pero ahí están los huecos de, de empresas como la de ya, ¿eh? ¿no? Que, la verdad que es increíble. Yo pienso, esta manera de ver el mundo que tenemos más o menos los que estamos aquí, ¿no? De tan abierta, por ejemplo, es, no era tan abierta antes. Y a mí me sorprende la de empresas grandes, gigantes, que nos contactan a Lab como diciendo, oye, quiero hacer innovación abierta. Nos enseñáis cómo, ¿no? Y, o sea, cómo el grande se tiene que adaptar a lo que, a lo que hacia dónde va el mundo, ¿no? Y, y llegar a esto también... Y el más pequeñito que está construyendo ese nicho, ¿no? Pues cómo se tendrá que acoplar a él. Porque cuando empezaste ya él, esto sonaba chino a todo el mundo, ¿verdad?
5: No es que sonara chino, es que, eh, es que todo el mundo y todos los despachos de abogados decían que era imposible hacerlo. Es decir, antes de montar Token City, el, las primeras operaciones que hice fue con... Yo tengo una plataforma regulada de crowdfunding y hablé con, pues iba hablando con distintos despachos de abogados para ver si podía utilizar ese vehículo regulado para emitir, para decir, oye, esto es una, una versión más avanzada de crowdfunding, ya tengo un vehículo regulado, ¿por qué no lo puedo hacer tokenizado? Eh, y, y un despacho detrás de otro fueron diciendo, no se puede, no se puede, pero no hay ningún sitio en la ley que diga que no se puede. Al final conseguimos poder hacerlo con, o sea, con, con el visto bueno de la de la CMV, el poder hacer las primeras emisiones y después a raíz de eso ya monté Token City, pero pero que quiero decir que, que, que la ley va la tecnología siempre va por delante de la regulación sí.
0: Y es curioso que esas visiones también en el Mobile World Nos ha pasado que hemos conocido por ejemplo a algún abogado que estaba en el regulador trabajando y nos decía cómo había parte de la gente del regulador que no lo veía y gente que sí, ¿no? Incluso los que sí tenían tokens y criptos, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Cómo hay, hay, hay esa lucha, ¿no? De entre, de entre los mismos personas de una organización, ¿no? Por creer o no. Enrique, ¿tú te animas a tokenizar tus startups con esto? ¿ver?
1: Yo, yo te, te iba, ¿no? Ligando un poco incluso todo lo que estabas diciendo. Bueno, la, la respuesta rápida sí, eh. qué No, pero. Es verdad que que lo que iba a decir, creo que existe a lo mejor todavía una capa de necesidad sobre la parte de interfaz de usuario y facilidad y toda esta parte, pero es verdad que luego es verdad que también se la das al usuario y el usuario te levanta, ya, ya, pero es que esto está sobre blockchain y qué es blockchain, ¿no? Entonces, todavía creo que existe mucha falta, ¿no? Entiendo, de de evangelizar eh, en en este mundo sobre todo porque... Joder, ¿no? ¿Y por qué si te doy la capa de fácil me preguntas sobre la tecnología y si doy toda la tecnología me dices que qué que, que, que cojones es la tecnología, ¿no? Que, que es blockchain. Y cómo funciona y lo ligas a las criptos, y lo ligas a cuatro cosas y entonces, claro, tienes escepticismo. Entonces, bueno, creo que existe ¿no? una, una disyuntiva del mercado todavía de, de cómo... ¿Y, y, y está año tú en qué, qué quieres invertir, Enrique? Yo sigo, sigo invirtiendo en mi vertical más tradicional de salud, impacto, sostenibilidad, y mi línea 2, y claramente definida, es la de cripto Web 3 Blockchain. Así que yo yo, yo igual, yo estuve, por, por casuísticas de la vida, estuve en la parte de dirección de negocio, en línea de Blockchain, en una empresa muy tradicional, Indra... Eh, por 2016-2017, eh, proyectos supermarketinianos por entonces, sin ningún tipo de utilidad y trasfondo, eh, fue como, como empecé eh, en todo este mundo. Entonces, sigo muy ligado a ello, me metí, muy, me metí muy de lleno con el mundo cripto y a día de hoy todavía eh, sigo invirtiendo no solo en cripto, sino en empresas cripto.
0: Muy bien, muy bien. por eso te veo más, yo creo, ¿no? Últimamente...
1: Yo creo que sí, últimamente... Nos estamos Ahí, juntando, voy. estamos alineando puntos Ahí, de contacto. Tiro, la
0: escopeta. <risa> Oye, Yael, y una pregunta que te hago, ¿Por ¿Por eso que se que necesitan contigo? Luego ellas tienen que crear el mercado o dónde se van a encontrar ese mercado.
5: Sí, a ver, es que en este mundo hay, como decía antes, es como, son como dos escenarios, ¿no? El escenario de los mercados privados y el escenario de los mercados públicos. Pues bueno, como es en la. Entonces, mm. en los mercados privados, eh, me refiero a que cualquier compañía pequeña pueda. Eh, pues tener una comunidad alrededor, desde nuestra perspectiva, lo que permite esta tecnología es dar un poco más de liquidez alrededor de la comunidad de esa propia compañía, es decir, facilitar a todo su entorno y todo su ecosistema que participe en el negocio y que también obtengan liquidez entre ellos, pero es difícil que un token de la pizzería de este barrio pues salga a cotizar en un mercado global en el que todo el mundo quiera comprar, ¿no? Puede ser a lo mejor más fácil que eso pase en un sector inmobiliario, con ciertos inmuebles, que es fácil más fácil de, lo, de localizar, etcétera Entonces, lo que quiero decir con esto es que para la economía de, de mercados tradicionalmente privados, esta tecnología da un grado más de liquidez eh, y, y como sabemos que es alrededor de las comunidades, nosotros le damos toda la tecnología para que lo monten con su entorno. Y luego no en puede mejor...
0: Y luego
5: están los mercados públicos, que son estas infraestructuras de mercado tradicionales, eh, que son uh-huh. bueno pues las bolsas, donde igual que una, una compañía va creciendo va creciendo, y en un momento sale a listarse en un mercado público. Lo uh-huh. que permite la regulación ahora es que esos mercados públicos se operen en blockchain también. Uh-huh. entonces Y eso, como decía antes, pues da también toda una serie de ventajas a la hora de negociar con ese token, porque permite una inmediatez en las transacciones, una participación de todo el mercado y una reducción de costes muy bestia. Eh, Entonces, bueno, es una transformación de ambos de los mercados privados para hacerlos más líquidos y los mercados públicos para hacerlo más accesible, porque es difícil que una empresa salga, una empresa, que, que decir, las salidas tradicionales pues pueden ser más inaccesibles y de esta manera se hacen más accesibles.
0: Y si David, por ejemplo, que quiere montar un proyecto ahora, quiere tokenizarlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Te llame y qué hace?
5: Pues nada, solo eso. Me llama, me dice bueno, lo que quiere. que
0: va a éxito? ¿Cómo va?
5: Bueno, pues depende de lo que quiera hacer, ¿no? Si lo que quiere es montarse su plataforma para vender y, y negociar sus tokens, pues nosotros eso normalmente hacemos un setup y un, un recurrente. Y si lo que quiere es utilizar plataformas nuestras, pues sí, esa es prácticamente 100% a éxito con un feed de emisión.
4: Muy Para bien. mí todavía es pronto, ¿eh? pero estuve escuchando a Token City además en la Fundación Pons, ¿no? que estuvisteis haciendo ahí una presentación sí. hace creo dos o tres no. semanas sí. y la verdad es que os llevasteis todas las preguntas prácticamente, o sea que es un un... <risa> un, digamos, un producto que está teniendo muchísimo, generando muchísimo interés, es que yo creo que lo de dar liquidez, a activos financieros, o activos físicos, o de cualquier otro tipo, es crítico, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos solo pueden ir a a mejor. Otra cosa son los tiempos y los plazos, ¿no? Entonces, ahí, cuando eres emprendedor, que aquí también nos estamos dirigiendo a emprendedores, es como lo que se denomina el time to market, ¿no? Tener una idea fantástica, tres años por delante de lo que el mercado te la va a comprar puede ser un problema y, y, y no y puedes no llegar ni a, la, ni a ni al puesto de salida y luego llegue otro tres años después y se lleve y se lleve digamos el éxito no pero bueno así, eh, sí. sí por sí,
0: ejemplo así vosotros, es, por en eso, cada uno cómo con, habéis financiado ya tú cómo te financiaste
5: eh, bueno con, con inversores inversores privados hemos hecho un par de rondas con con inversores privados
2: ¿Y lo ponlo? bueno Eh, fondos de los los socios fundadores y luego pues hemos levantado capital para el el fondo. ¿Y tú? Ah, sí,
0: sí, sí, cuéntanos. Cuéntanos.
2: No, ya él iba a preguntar solamente que si lo hacéis todo va a ser basado en blockchain de Ethereum o o usáis otros.
5: Trabajamos con Polygon.
2: ¿Todo es con Polygon?
5: Principalmente. Hay algún cliente alguna vez que viene y dice no, querría hacerlo en otra red. Lo miramos, pero... Eh, sí, es, bueno, principalmente por defecto lo hacemos todo con Polygon.
0: ¿Y te costó mucho reunir el equipo? Eh, ¿Ya es cuando empezaste o no?
5: Hombre, poco a poco, pero quiero decir, ahora mismo pues hay un equipo de ocho programadores y, eh, y, y bueno, ha ido ha ido creciendo, ¿no? Eh, ¿Y cómo conseguiste eh, los sí. primeros
0: believers de tu proyecto cuando cuando empezaste?
5: Bueno, pues con pesadez, supongo.
0: No, quiero ¿no? decir,
5: es que es bonito. Yo creo que en el fondo he dicho pesadez, pero la verdad es que no es cierto, porque es una es una temática que suele interesar mucho. Y sí. eh, entonces la gente también se une, y pasa lo mismo con los inversores que entran por querer aprender, ver cómo funciona... Sí, eso estoy hacer, totalmente sí.
0: de acuerdo. La gente ahora se une a los proyectos por impactar y por aprender. Es una manera de entender, ya que te juegas ahí el dinero, entre
4: comillas,
0: ¿no? Pues, sí. David, ¿qué vas a
4: preguntar? Sí, quería preguntarte a ti, José Luis, que me estás tú escuchando. Yo no me... respondo. No,
3: no, no, o sea, no, es yo.
4: una pregunta fácil, ¿eh? eh no, que me, como ya que está en el mobile, con, eh, en Barcelona... Comentar cuál ha sido la presencia, ¿no? Que ha habido en el móvil con todo el mundo web 3, cripto. Entiendo que es una feria de empresas de telecomunicaciones, pero ahora han evolucionado, ¿no? A ser, digamos, una feria sobre la digitalización. Eh, de todo tipo de servicios y productos, aunque es verdad que la parte teleco es la que más pesa. Oye, ¿qué, cómo, ¿cómo has visto la presencia del sector ahí en, en esta feria que se dice la más importante del mundo, ¿no? en, en su ámbito al menos? Pues yo te voy a decir lo que yo he sentido, a ver qué me dicen ya el y Enrique que estuvieron por allí también. Creo que el tema...
0: había otros años más proyectos blockchain y cripto, este año bajó un poquillo, pero estaban más filtrados, los que estaban ya sabían lo que estaban haciendo, por ejemplo, Bit2Me estaba en el stand de Guaira, estaba Bitbase, estaba Botun estaba Token City no sé si tenía stand, pero en eh, charlas por allí, o sea, ya los que empiezan a ver ahí ya, ya, ya están muy citados ¿no? Entonces eh, por lo menos ya él estaba por allí ¿tenías stand allí sí. ya él ¿o, o, o cómo estabas? No,
5: no, no, no este año no teníamos stand estuvimos por Ajá. allí, dando, pero no,
2: no tuvimos stand.
0: pero el tema cripto entraba en, en en las charlas también seguramente ella lo ha vivido que antes eh, sería muy conocida, no no querían escucharlo, ¿sabes? O sea, era como bien, esto cruz. Y ahora ya es normal hablar en el stand del Banco Santander de claro. tokens.
5: Sí. Y eso. Sí, sí.
0: ¿A que sí, eso se ha normalizado y eso antes era estaba prohibido, por así decirlo.
5: ¿sabes? Sí, 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 cada vez más y, y menos sí. mal. Y cada vez era más, desde mi punto de vista.
0: Claro, sí. así que toda esta limpieza entre comillas que ha habido, yo también siento que esta revolución es de lo local y que las empresas locales tienen mucho que hacer, ¿no? Porque pues hay que mucha regulación, hay que tener cuidado donde tienes las cosas. Y así que también eso se siente, porque el, el partner local, como Santander, pues pone a empresas locales, se siente más seguro que poniendo un partner global, ¿no? Y bueno, así lo veo yo, ¿eh? que yo también me conozco. Pues nada, si queremos terminamos con una frase cada uno. Eh, recordad vuestro deseo lo que queráis, que os va a haber gente, y, y nada, luego me despido yo ya y os agradezco. Ya él empieza tú, que has dicho en cinco minutos ¿sí? es una reunión.
5: Sí, bueno, pues nada, que, que un placer compartir este ratito con, con vosotros. Eh, y y repetir mi deseo, que este sector siga creciendo mucho que todos lo veamos y nos vaya muy bien en el sector y, y especialmente en el mundo de los security token pues que, que sea este año el año de la, de, de la gran explosión del sector.
0: Yo le voy a dar caña, así que confía que por mi parte yo ¿Sabes? yo es que Los problemas que he sentido que este año tengo que hablar son los NFTs y los securities y la gobernanza, no que siento que son los, los puntos de este año y... Ya, a que por ahí hay así que te
1: invitaremos más. Eh. Luego, eh, Enrique, cuéntanos, despídete. Eh, bueno, yo, yo creo que un poco, ¿no? En la línea que la que habéis dicho, justo las dos tendencias también del año, que me has dejado ahí con la duda, ¿no? Ha sido metaverso, ha habido blockchain, pero creo que el, el año este año ha sido el de la AI y ChatGPT, GPT, etcétera. Y creo que ha estado bastante, yo creo, presente ahí en el mobile. Eh, Yo por la parte de despedirme igualmente, oye, yo aquí haciendo push a que esto siga creciendo, creo que tiene que… yo fomento la parte esta de la evangelización, que creo que ahí desde tu parte, oye, sobre todo José Luis, eh, vas haciendo push y hay que seguir, hay que seguir y que esto siga creciendo, porque creo que todavía falta eso, ¿no? Mucho entendimiento, formación, educación, pero, sí. pero cada día es verdad que, que, lo, que, lo, que lo veo más, que hay marcas, empresas haciendo encuestas internamente de uso de cripto, blockchain, y cada vez son más esos adopters en todas las líneas. Así que que siga creciendo y que nos afecte beneficiosamente a todos los que estamos aquí y, y, a, y, con, y con llegados. Bueno, inquietos.
0: Yo la verdad que es un gusto pedir a la gente, oye, la labor y tal, pero yo soy el primero que aprendo con todos vosotros y y no monto eventos porque me gusta montar eventos, me gusta conocer gente con ganas para montar ideas, O sea que es un placer que haberte conocido también hace poco y, y estar por aquí rodando. Tú, David, cuéntanos tu fin, eh, cómo pues, te si de ¿qué te gustaría decir?
4: Bueno, lo primero agradecerte ¿no? que hayas organizado una vez más este networking y haber contado conmigo, de, de verdad, ¿eh? me encanta... Ser parte de super pioneros. Y ahora mi, 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 deseo es, oye, convertirme en un referente en web 3 en los próximos tres seis meses, contribuir a que la comunidad crezca y contribuir a que todo lo que se está desarrollando, productos y servicios en este ámbito, pues tenga mayor aceptación y crezca a nivel de negocio y adaptación, ¿no? Entonces, en eso, en eso me voy a dedicar, ¿no? A crecer mis propios proyectos y a evangelizar allá, allá donde pueda, donde pueda estar y donde se me quiera escuchar no Bueno, eh, David, ¿y tú, Leopoldo? Bueno, deciros a los cuatro invitados que yo mando
0: regalitos a todas las personas que vienen por aquí y os lo agradezco. Y la semana que viene, por ejemplo, estaremos en la Universidad Europea eh, con Telefónica y con Bit2Me, que hacemos un evento icónico no para hacer entender a la gente eh, que las criptos están en todos los sitios y, y, y van llegando a la sociedad con marcas de primer nivel. Y luego os invitaré a los cuatro para que, si queréis veniros, que estáis ahí, ¿vale? Eh, Leopoldo, dinos tú.
2: Eh, por cierto, yo hablo mucho con Javier Pastor y he grabado varios podcasts con él también. Pues va a hablar allí, si
4: queréis
0: estar con Javier allí. ¿no? allí. Bueno,
2: pues sí, sí. Pues la invitación
0: incluye networking y catering. Buenísimo. Así que... pues... Entonces me apunto. <risa> es una buena manera, ¿verdad? De Estar aquí conectados con, con referentes. Cuéntanos, de fondo. Y, y todo el mundo, lo de la invitación es que no cabe todo el mundo. Luego se podrá ver también online. ¿eh? ¿vale? Aquí cabe todo el mundo.
2: Bueno, yo para acabar voy a hacer Voy a meter un poco más de controversia, pero eh, yo creo que el valor está en Bitcoin, que es la descentralización real, yo creo que blockchain en sí no significa nada, tiene que ser un blockchain descentralizado, que sea resistente a la censura, y esa es la razón de ser de blockchain, con lo cual no vale cualquier blockchain y no vale innovación de cualquier manera, y yo creo que por eso el valor está en Bitcoin, Y, y bueno, ya... Y a Yael me gustaría haberle hecho una pregunta, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Muchas bueno, dísela,
0: no, no te quedes por
2: acá, no, no. No, no, pues básicamente indagar un poco más en por qué lo han hecho en Polygon, eh, eh, cuál creen que es el nivel de descentralización que tiene, qué clase de riesgos que hay en la red de blockchain, eh, por qué no esperan hacerlo en Bitcoin, por ejemplo, eh, están mirando lo que está haciendo Liquid, pues todas esas preguntas me interesa saber un poco cómo van con eso. Esto lo preguntamos... To- por- para tokenizar
1: el fondo, ¿no? Entonces ahí vais también vosotros.
2: No, no, o sea, yo creo... Bueno, no, no, no. En ese no, sentido, no, no, me <ríe> no, no. No, o sea, yo, yo creo, creo que provisos. el valor, <ríe> claro, yo creo que yo creo el valor está en la descentralización, ¿no? Y el hecho de, hombre, tokenizar securities en Bitcoin, pues ahora lo está empezando a hacer a través de Liquid, la empresa de Blockstream. Pero, pero no, yo creo que el, que el valor está ahí y que no vale cualquier blockchain, al igual que no vale cualquier network, ¿no? Pues, eh, que es un poco el... el el argumento equivalente al año 2000 de decir network, network, network y cada empresa tiene un network, pero eso al final no significa nada, o sea, si internet no fuera abierto, global, público accesible, perdería todo su valor, entonces eh, ese es un poco el argumento también a favor de Bitcoin
0: bueno, pues vente el jueves el jueves vente que con Javier Pastor Javier Super Bitcoin, como sabes ¿no? Lo sé, lo sé <risa> Bueno, Nada, pues muchísimas gracias a todos por... Bueno, puedo
5: solo por comentar una cosa, solo que a, hablaremos o sea, sobre esto, ¿vale? Sí, okay. Yo, yo porque interesa. tenía prisa, sí, sí.
0: porque tiene prisa ya. ¿eh? No, no, si no, es porque... Sí,
5: no, porque tengo la... Es que estoy hablando tarde Muy interesante también pero... esto, ¿eh? Un sí, día sí, voy sí, a coger sí, yo totalmente. a todos los,
0: los que están haciendo securities sí, sí. y pongo a NoCol al lado y te pongo... Sí, sí, pongo sí, automática. sí, total. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo como Leopoldo, pero creo que la gran revolución también viene por lo que está haciendo ya él, no sé si con Polygon o con Bitcoin, ¿sabes? O sea, cómo las dos cosas
2: se van construyendo.
0: Bueno, un abrazo a todos, a todas las personas que vean esta entrevista, eh, a este este Café Superpioneros, pueden entrar en superpioneros.com y ahí empieza ya todo lo el no toda esa entre comillas lavadora no de no de, de, de sé bien lo que estamos haciendo esos cohetes de conocimiento que mandamos al principio esos regalos y ya se y son invitados a un montón de cosas para aprender con los mejores y también poder ayudarles.
3: Un abrazo a todos y un millón de gracias. Hasta pronto. Gracias.